0: Changes, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 126. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Und hallo Malte.
1: Hallo zusammen.
0: Heute haben wir einen Gast, heute machen wir wieder mal eine Ausgabe zu dritt. Heute ist bei uns zu Gast Malte Polzin aus der Schweiz zugeschaltet. Vielleicht kannst du kurz was zu dir als Person zu deinem Hintergrund sagen, Malte, bevor wir mit den Themen einsteigen.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal herzlich, äh, herzlichen Dank für die Einladung hier zum Podcast, den ich natürlich äh, immer wieder gerne höre. Umso mehr freut es mich auch dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin Deutscher, der in der Schweiz seit zwölf Jahren lebt, ähm, aber schon seit vielen Jahren im E-Business auch schon in Deutschland tätig war. Hier in der Schweiz bei, bei ja, zum Teil führenden Online-Händlern ähm, da auch äh, ja, entsprechend gewirkt habe, ähm, unter anderem bei Brack, die jetzt ja so am, am fünften Platz so in, in der Schweiz so vom Umsatzniveau her sind Und und seit drei Jahren mich aber ähm, für einen Seitenwechsel entschieden habe und äh, bei Carpatia, ähm, den Blog kennt vielleicht der ein oder andere Hörer auch, ähm, äh, als Berater sozusagen tätig bin. Und äh, da begleiten wir eben ähm, Pure Player, aber auch Cross-Channel-Unternehmen und äh, verfolgen natürlich die Entwicklung im Gesamtmarkt immer sehr, sehr eng.
2: Das macht es für uns natürlich immer auch spannend, wenn Berater in Anführungszeichen aus der Praxis kommen und auf der anderen Seite schon gearbeitet haben. Deswegen werden wir heute auch das ganze Spektrum abdecken können. Also so wirklich was sind spannende Entwicklungen im Schweizer Markt. Man hat ja da jetzt auch bei Exciting Commerce gesehen, dass es einige Themen gibt, die einfach Schweiz spezifisch sind oder wo einfach sehr viel vorangeht, was vielleicht auch Auswirkungen, zumindest konzeptionelle Auswirkungen auf den deutschen Markt haben kann und was natürlich spannende Segmente in der Schweiz immer sind, ist der Elektronikmarkt, ähm, auch eine eine Spezialität von dir, sage ich jetzt mal, mit deinem, deinem Hintergrund. Darauf können wir natürlich eingehen. Und natürlich Lebensmittel mit Midly shop und Co. At, Co at Home, wo einfach der deutsche Markt noch nicht annähernd so weit ist. Wenn dann noch Zeit bleibt, denke ich, werden wir auch auf die mobilen Themen eingehen in der Schweiz zum Beispiel und auf andere Entwicklungen, ähm, sodass man einfach auch so ein bisschen sieht, ähm, was was tut sich da anders und äh, anderes. Und ich würde sagen, fast wir steigen mit dem Thema ähm, Sirup ein. Was so ein, wir haben ja ein bisschen gespottet auch, äh, Malte, du und ich geflaxt bei Twitter mit äh, Syrup Tief und und äh, äh, was da wohl so kommen mag und dann kam das ja dann äh, Ende letzten Jahres äh, als als neuer Marktplatz von, äh, von äh, Swisscom und von ähm, Coop und äh, erstmal generell was was hältst du von dem Projekt so wie es jetzt dasteht?
1: Naja, also noch steht ja nicht sehr viel da. Sie sagen, Sie sind in der Beta-Phase ähm, und, und und du hast es ja auch schon ganz gut beschrieben. Es ist eigentlich spannend zu sehen, wie sich da zwei Großkonzerne zusammentun ähm, und und eigentlich auf der grünen Wiese mit mit einem ganz neuen Team und neuer Technologie, neuem Ansatz sagen: Komm, wir gehen mal ganz früh mit einem mit einem, ich habe es MVP genannt, also wirklich äh, mit einer ganz frühen Lösung raus ähm, und 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 bauen das mal von Grund auf neu auf und und, und und das eben fernab von sämtlichen Enterprise-Gedanken und so weiter und das das ist natürlich schon wirklich wirklich mega spannend zu verfolgen dass, dass da Unternehmen wirklich umdenken und sagen hey vielleicht müssen wir mal diese Märkte ja, ganz anders angehen und und, und ich warne natürlich immer davor, zu früh äh, so ein Konzept dann auch gleich inhaltlich zu bewerten, weil äh, das liegt einem immer auf der Zunge, ganz klar, weil einem noch ganz viele Themen und Funktionen und und, und Sachen fehlen. Aber wenn man so, so Themen auch schon selber gemacht hat, dann weiß man, was halt im Hintergrund erstmal alles laufen muss, damit man vorne irgendwie was zeigen kann. Und ich glaube, da wird im Moment sehr viel Hintergrundarbeit geleistet, ähm, um überhaupt mal Daten und Händler und alles Mögliche zusammenzubekommen. Und, und dem muss man irgendwo auch Zeit und Raum geben. Und ich finde es sehr mutig, ähm, dann auch zu so einer frühen Phase, zu so einer unfertigen Phase einfach schon mal rauszugehen, um, um das Ganze am lebenden Objekt mit den Kunden weiterzuentwickeln. Und das, das hat so, im, zumindest im Schweizer Markt, äh, noch nicht gegeben. Und deswegen ist das natürlich ganz toll zu beobachten.
2: Die spielen das sehr öffentlich, also das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Mich erinnert so ein bisschen in der Grundvorgehensweise durchaus an About You, jetzt von der frühen Phase, wo, wo sie eigentlich auch schon an die Öffentlichkeit gegangen sind und wo man so ein bisschen mitverfolgen konnte, was das äh, wird. Und dann ist man natürlich immer erstmal enttäuscht, wenn man sieht, was da jetzt online ist und online kommt. Also was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist auch der der Ansatz jetzt mit ihrem nur mit ihrem Happy Shopping-Slogan schon mal. Einfach, dass man sieht, offenbar macht sich da jemand anders Gedanken. Also mir kommt das Happy Shopping jetzt nicht so wirklich rüber, muss ich, muss ich sagen, mhm. bis bis auf, bis auf den Ansatz, aber als Anspruch finde ich das schon mal eine eine ganz andere Herangehensweise. Hast du, also verfolgst du das auch als Außenstehender oder hast du Einblicke in, in, in das Projekt? Also man bekommt ja zum, also die, die Beteiligten kennt man ja zum Teil aus anderen ähm, Kontexten, also kannst du da so ein bisschen einschätzen, ähm, können die das reißen? Ähm, also ob oder, oder ist das, also ich muss anders formulieren, ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass ich es nicht reißen kann, sondern für mich klingt das nach einer wirklich spannenden, also dass die wirklich interessante Leute zusammengeholt haben und sowohl jetzt intern als auch mit den Agenturen und Beteiligten, mit denen sie arbeiten, da wirklich eine, eine spannende Konstellation gefunden haben.
1: Also das sehe ich auch so und, und und klar sind natürlich auch einige, die vorher zum Beispiel bei Ricardo Shops waren, ähm, da kollektiv rübergewechselt. Ähm, auf den Aspekt gehen wir natürlich gleich auch nochmal ein bisschen ein. Ähm, und und also nein, ich denke da, da ist ein, ist, ein, ist ein auch schon ein sehr mächtiges Team. Das sind ja schon et etliche Leute und ähm, zusammengekommen und äh, die da wirklich wirklich die Themen angehen. Und sie kommunizieren relativ offen. Ähm, tiefere Einblicke habe ich jetzt äh, nicht. Das versuchen wir natürlich auch zu ändern. Wir haben den, den Konstantin Hild als Interviewpartner auf, auf unserer Konferenz im Mai gewinnen können. Also dort erhoffen wir uns natürlich dann auch dann bessere Einblicke und wie gesagt, also Technologie, ähm, Team, ähm, das ist alles wunderbar, aber jetzt muss man natürlich einfach sehen, ähm, und das, das ist im Schweizer Markt genauso und haben wir auch schon mehrfach beobachten können, äh, Ein Marktplatz bei Null anzufangen, ist halt einfach eine Nummer, eigentlich, ich sag mal, fast fast nicht möglich oder nur extrem schwer möglich. Und, 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 und Jochen, du hast das ja bei dir irgendwann mal geschrieben gehabt im Blog, ähm, ja, wenn, wenn ich dann eben nicht den Zuschlag bekomme ähm, für Ricardo ähm, jetzt von einem der beiden Parteien, die ja auch beide vielleicht hätten kaufen können, ähm, es aber nicht getan haben, dann kann ich mir halt das Geld äh, oder zumindest die Hälfte des Geldes vielleicht mal beiseite legen und sagen, ich stecke es in ein eigenes Projekt. und Und ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor sein, sind die beiden, also Coop und Swisscom, wirklich bereit, substanziell in dieses Thema zu investieren, ähm, in den Aufbau von Traffic, in, in Bekanntheit, in, in vielleicht dann auch nochmal konzeptionell neue Ansätze, weil wirklich neu ist da ja noch nichts. Ja? Also das ist einfach mal ein Marktplatz. So, mh, ja? und, 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 und da, und da fehlt es mir noch so an, an, an den ähm, wirklich konzeptionellen neuen Inputs, Ideen, auch wie man das ganze Thema vielleicht mobil nochmal ganz anders anpackt. Ähm, das ist jetzt eine Webseite, die auch responsive ist, ähm, die in bestimmten Teilen vielleicht eher mobil orientiert anzusehen ist, aber, aber von, von der separaten wirklichen neuen mobilen Ansatz sehe ich noch nichts und, und auch auf dem Desk Desktop ähm, ist es halt einfach eine Webseite und da kann sicherlich noch was kommen. Ich traue denen da einfach noch mehr zu. Ähm, da bin ich einfach mal optimistisch. Vielleicht ist es auch naiv, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich denke, da, da da müssen wir uns einfach mal überraschen lassen, was da noch kommt, weil die Arbeit jetzt steckt im Backend. Ähm, und mhm. ähm, ob man dann schon die neuen Konzepte sehen kann äh, oder gleich sehen muss, ja, dann, ja, ich glaube, die Grundlagen müssen erst mal sitzen. Aber für mich ist es entscheidend, wird es in letzter Konsequenz mit richtig viel Investment eingeführt oder eben nicht. Weil sonst wird es nicht passieren. Ja. Ich
2: glaube, das ist der Punkt für so einen Spätstarter, dass da wirklich auch ähm, entsprechend das Bewusstsein da ist. Ich glaube, Alex Graf hat das kürzlich auch nochmal äh, anorganisches und organisches Wachstum aufgeführt, was das an Investment bedeutet. Und äh, selbst wenn man diskutieren kann jetzt über die einzelnen Zahlen, aber das ist schon die, die Frage, was kann man organisch erreichen, und was, was muss man wirklich anorganisch durch, durch Marketing Power oder durch andere ähm, Geschichten dazugeben, dass das was wird? Ähm, also das äh, vor dem Hintergrund finde ich schon spannend. Und genau, du hast es nochmal erwähnt, vor, vor, der, vor der Einschätzung, jetzt: man hatte Ricardo, hatte die, die Chance oder die Möglichkeit, sich da zu beteiligen. Also war zumindest der Markt und war hart umkämpft, wer das letztendlich ähm, bekommt. Tamedia hat es bekommen. Mhm. Und dann hat es äh, extreme Umwälzungen gegeben, auch das hast du angedeutet, Teams sind äh, teilweise, äh, also ganze Management-Teams sind eigentlich äh, ausgestiegen und äh, jetzt in anderen Bereichen aktiv oder auch noch nicht aktiv, vielleicht kommen sie dann noch in anderen Bereichen. Ähm, lass uns vielleicht, ähm, also Ricardo ist natürlich jetzt dem, dem, dem Deutschen an sich äh, nicht bekannt oder nur durch eine ganz frühe andere äh, ricardo äh, historie mhm. ähm, die Bedeutung von Ricardo in der Schweiz, wie würdest du das einschätzen und generell die, die, die Marktplatzkonstellation aktuell in der Schweiz ohne Amazon? Bisschen.
1: Genau, genau. Also, das, das ist ja in vielerlei Hinsicht ist die Schweiz ja eben ein Phänomen. Ähm, ähm, und da ist Ricardo sicherlich eins davon, denn Ricardo hat dafür gesorgt, dass, dass, dass ein Ebay einfach, ähm, ja, als kleiner, kleinerer Player hier so rumdümpelt. Ähm, also, das, das, es gab irgendwann mal, also ich glaube, 2014 wurde, wurde Ricardo mit irgendwie 660 Millionen Franken Umsatz äh, mal geschätzt deklariert und irgendwo gab es mal so, so stimmen die gesagt haben ja ebay ist vielleicht ein fünftel davon also einfach mal so um die dimensionen ähm, darzustellen ähm, wenn ich heute immer wieder von schweizer franken spreche dann vielleicht für die für die deutschen hörer einfach zehn prozent abziehen dann bin ich beim beim euro wert ähm, einfach äh, ich habe halt dann eher doch die die frankenwerte im kopf und 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 das ist ja auch in anderen bereichen passiert ähm, dass dass sich dass die, die Player aus Deutschland in der Schweiz eben nicht so durchsetzen konnten. Ein schönes Beispiel oder extremes Beispiel ist, ähm, wie Groupon es nicht geschafft hat, sich in der Schweiz zu etablieren, sondern dein Deal als Schweizer Player ähm, das Rennen gemacht hat, ähm, bis, bis sogar dahin, dass Groupon jetzt vor kurzem sich wirklich zurückgezogen hat. Ähm, und, und eben Ricardo ähm, hat Ebay keinen kein Raum gegeben. Ähm, also das so, und ich glaube, da hoffen vielleicht auch noch viele drauf, dass es da vielleicht auch in neuen Themen noch Mal den Schweizer Sonderweg gibt, ähm, weil Schweizer da eben vielleicht auch Schweizer Lösungen bevorzugen. Und im Fall von Ricardo ist es so: klar, Ricardo als klassisches ähm, Auktionshaus oder Plattform, die natürlich auch in den letzten Jahren massiv zugelegt haben ähm, mit, mit, äh, mit, mit fixen Verkäufen von kleineren Händlern, ähm, wie es bei, bei eBay dann auch der Fall ist und wo, wo auch ganz viele sich tummeln, die doch recht auch substanzielle Umsätze machen ähm, über die diese Plattformen. Einige probieren es dann auch mal, sich rauszulösen und selber dann einen Shop zu machen, aber merken dann natürlich, hups, ich habe gar keinen Traffic, sondern ähm, den ich vorher hatte und, und, und das ist natürlich auch nicht so einfach und und Ricardo ähm, hat aus der Position heraus sich natürlich damals gesagt, hm, das Thema Marktplatz müssten wir ja eigentlich noch viel stärker spielen und, und vielleicht auch die professionellen Player mit, mit auf die Plattform heben. Und dann haben sie gemerkt, hm, auf unsere Plattform, die selbst entwickelt und, und schon in die Jahre gekommen ist, äh, da können wir es nicht machen. Also, und haben noch ein paar andere Ideen, die, die durchaus gut sind, gehe ich gleich nochmal drauf ein, haben dann eigentlich technologisch nebendran eine Plattform gebaut, auf Basis von Hybris, weil sie gesagt haben, das können wir nicht nochmal einfach mit auf die, auf die alte Plattform lupfen. Und haben das Ganze aufgebaut mit einem, finde ich, sehr spannenden Aspekt, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht nur ein, ein Marktplatz sein für, für Schweizer Anbieter, sondern wir wollen auch ausländischen Firmen ermöglichen, einen einfacheren Zugang in die Schweiz zu bekommen. Und haben da sich sehr komplexe und sehr, sehr gute Dinge überlegt, wie sie da den sozusagen den Unternehmen aus dem Ausland helfen können, hier wirklich in den Markt einzutreten ähm, und haben aber dann das Ganze nicht einfach unter Ricardo laufen lassen, sondern haben es Ricardo Shops getauft. Ähm, und vorher hieß es dann shops.ch oder wie auch immer, aber eben Ricardo Shops und das war eine eigene URL und, und ähm, stand zwar Ricardo vorne dran, aber irgendwie hat der Kunde nicht so ganz verstanden, was er ja auch irgendwie verständlich ist. Er sagt: Moment, ich kenne Ricardo und jetzt gibt es dann Ricardo Shops. Was ist denn da anders? Und, und 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 auch wenn ich dann die Möglichkeit hatte, mich auf Ricardo Shops ähm, mit meinem Ricardo Account einzuloggen, ähm, das das war relativ schwierig. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Man hat es nicht sofort begriffen ähm, und und da kann man dann sagen, ist daraus eigentlich wirklich ein Rohrkrepierer geworden. Ähm, das, 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 wirklich drastisch zu sagen, aber das, dem ist so, weil es der Kunde nicht verstanden hat. Und und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, den den auch Tamedia als neuer Eigentümer ja schon announced hat und gesagt hat, hey, ähm, das werden wir irgendwie in Ricardo integrieren. Ähm, und und äh, das, ich glaube, das macht aus Kundensicht ist das der, der einzige Moment, äh, der Sinn macht. Das heißt, das Learning daraus ist da, da ist ein führender ein führendes Auktionshaus, die sagt, wir sind eigentlich auch schon Marktplatz und wir wollen noch mehr Marktplatz sein, bauen da was auf, stellen das hin und und... und und keiner nutzt es, also oder extrem wenig. Und, und das zeigt natürlich, wie schwer das ist. Und, und wenn ich das dann transportiere rüber zu Sirup, die jetzt keinen, ich sag mal, einen der führenden Traffic-Generatoren in der Schweiz haben im Rücken, was das für eine Ausgangslage ist. Macht natürlich vielleicht auch frei von bestimmten Vorgaben, Voraussetzungen, wobei eben Ricardo Shops sich eben technologisch und auch teammäßig eigentlich frei entfalten konnte. Aber ihnen ist es nicht gelungen, den Traffic rüber zu schaufeln. Und, und dem Kunden klar zu machen, wie ist da die Positionierung. Und, und gut, die Positionierungsfrage muss Sirup jetzt nicht so unbedingt lösen. Ähm, sie sind Sirup und nichts anderes, aber, aber sie müssen es den Leuten erstmal sagen. Und, ähm, und ich glaube, das ist eine brutale Herausforderung. Ich tue mich immer noch mit dem Namen schwer. Ja, das, das kommt ja noch dazu. <lacht> ähm, aber ja, warum nicht? Also, ähm. ich mö, möchte, ja, das,
2: das ist das. Ich habe mich am Anfang bei Windeln.de zum Beispiel auch schwer getan und irgendwann ist es so drin, dass man sagt: Okay, Windeln.de ist halt der 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 Shop. Ja. Und aber Sirup im ersten Moment ist wirklich, äh, als ich das äh, gehört habe, habe ich mir gedacht: Das ist ja wirklich mein Name. Da muss man erstmal drauf kommen. Also man man ahnt natürlich, woher es stammt, aber mhm. das das ist schon wirklich eine eine schwierige Geschichte, aber vielleicht auch eine, die hängen bleibt. Mich übrigens mich interessiert, mich äh, ähm, erinnert das sehr stark an an das, was was eBay mit eBay Express äh, ähm, mhm. geleistet hat oder nicht geleistet hat. Ähm, in Deutschland auch alles versucht, auch im Prinzip die der versucht über den Namen rüber zu bekommen. Und das ist so meine Hypothese ist ja wirklich, ähm, dass, dass dass man da also mit demselben Namen tut man sich unheimlich schwer, weil immer der der andere also die die äh, wie soll ich sagen, die, das Image des der Hauptplattform darüber wirkt und dann kann man gar nicht richtig verdeutlichen, was es eigentlich zusätzlich oder anders sein sollte. Aber das andere stimme ich dir auch zu, das ist eben auch das, das Problem, wie bekommt man es sonst hoch? Also wie wie schafft man da Traffic und Aufmerksamkeit drauf? Sicherlich eine, eine ganz ähm, schwierige Geschichte in dem Bereich. Ähm, jetzt haben äh, wir als dritte Plattform noch, und da, da vielleicht können wir dann den Übergang auch so ein bisschen zum Elektronikmarkt dann schaffen, ähm, das was Digitech mit Galaxus ähm, auf die Beine stellt. Also die ja auch, äh, also ich habe es mal gedacht, oder für mich ist das so ein bisschen Amazon für oder kann jemand in Amazon für den Schweizer Markt bauen, wo, wo wirklich quasi als Universalversender alles da ist. Ähm, Digitech ist an die Mikros Gruppe gegangen und ähm, ist ist da jetzt quasi auch in einem größeren Kontext ähm, unterwegs ähm, wie wie ist das also wie ist die das als dritter kann man schon dritter Marktplatz nennen also ist in dem Sinne kein Marktplatz aber als als ist das ein relevanter Player in dem Kon Kontext aus deiner Sicht
1: ja, also Digitech selber natürlich auf jeden Fall. Also äh, sie sind sind da schon, also sie, beide haben ja jetzt für, also gesamthaft haben sie für für letztes Jahr einen Umsatz von knapp 700 Millionen Franken announced. Wobei sich da natürlich noch viele fragen, hm, wo kommt das wirklich her, wie ist das? Ähm, wobei man hat jetzt gesehen, im, im gerade im letzten Weihnachtsgeschäft und, und da, da wurde seitens Galaxus, die sich ja als Warenhaus positionieren, ähm, wurde brutal auf die Werbetube gedrückt. Also ich denke, da hat die Mikro nochmal richtig äh, Geld in die Hand genommen und hat gesagt: So, ähm, wir, wir, wir haben jetzt eben kein Ricardo gekauft, ähm, äh, Coop, äh kommt dann und, und Swisscom kommt da mit Sirup. Ähm, dann drücken wir da mal wirklich auf die Tube und 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 ich glaube, das ist auch der einzige richtige Weg. Ähm, ähm, und Und für mich persönlich ist also wenn ich mir wenn ich mir einen Galaxus anschaue, die die auf der einen Seite eigene Sortimente haben, also eigentlich immer eigene Sortimente, aber vom, vom Ansatz her sagen wir wir haben einiges selber am Lager, wir haben aber auch ähm, etliches an, als Streckenlieferanten integriert und dort auch schon zum Teil direkt mit Herstellern, die die sie auch dann die Inhalte pflegen lassen ähm, und da ist dann irgendwie der Schritt zum Marktplatz eigentlich gar nicht mehr weit und 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 die haben schon Traffic. Und ähm, die haben einen Namen. Ähm, die haben eben auch äh, ein Team von Leuten, die, die die Handel verstanden haben und verstehen seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und man muss dazu sagen, Digitec äh, und auch die ganze, die ganze Truppe dort, die, die haben es in den letzten Jahren einfach auch verstanden, auch wirklich konsequent Handelsstufen rauszuschneiden. Also die haben sich nie an konventionelle, ich sag mal, Einkaufswege gehalten, ähm, so wie es die Hersteller und, und Importeure gerne hätten, sondern haben sehr viel immer über Grauimporte und so weiter gemacht und haben, haben damit auch in vielen Bereichen neue Preispunkte im Schweizer Markt gesetzt und, und da dieses Abschotten des Schweizer Marktes ähm, von Herstellern gewollt ähm, einfach einfach umgangen. Und das, das ist in dem Punkt wirklich dann eben auch ein disruptiver Ansatz und, und der auch wichtig ist, weil weil da, da wollen sich noch zu viele Hersteller, ähm, aber dann auch noch so Zwischenstufen, ähm, einfach eine Scheibe abschneiden ähm, und aber das funktioniert einfach nie, zunehmend weniger und, und, und das haben sie von, von Anfang an eigentlich aufgebrochen ähm, und damit sehr erfolgreich und, und auch mit ihrer Strategie zu sagen, wir, haben, wir sind nicht nur online, sondern wir, wir haben auch Showrooms, ähm, wo man Ware anfassen kann kann, wo man Kontakt zur Marke hat. Das haben sie extrem gekonnt gespielt und, und haben dann gesagt, ja komm, wir machen Galaxus, wobei natürlich, und das, das haben wir letztes Jahr auch bei uns an der Connect-Konferenz von, von Marcel Dobler gehört, dass, dass, dass es eben vielleicht auch nicht immer die beste Idee ist, einfach nochmal eine zweite Marke hinzustellen, weil eben die muss ich aufbauen, die muss ich bewerben. Ähm, wie transportiere ich die, die Bekanntheit von einem Digitech auf einen Galaxus? Ich glaube, da haben sie sich schwerer getan, als sie gehofft hatten. Und das zeigt einfach, dass das eben nicht so einfach machbar ist. Und aber ich glaube, Sie sind da auf einem sehr guten Weg, ähm, haben riesen Sortimente, das sieht auch eigentlich alles ganz schick aus, ähm, spielen zunehmend auch so Community-Elemente ein, ähm, Ihre Kommunikation ist sehr ähm, Kunden einbeziehend, also lassen Kunden eigentlich Werbespots machen und beziehen die ein und, und, und ich glaube, da, da haben Sie ganz gute Wege gefunden und, und eben, für mich ist es so, wenn die noch ein bisschen größer werden, dann könnten sie sich wirklich als Plattform etablieren und einfach die Schleusen aufmachen und sagen, so, wer möchte bei uns drauf? Und, und ich glaube, da sind sie dann einfach schnell extrem weit vorne im Vergleich ähm, zu den anderen, die, die da noch ganz viel Hausaufgaben machen müssen. Also eben, es sei denn, Ricardo schafft es einfach mal das voll zu integrieren und den Traffic voll zu nutzen, aber eben ein, ein, ein Sirup fängt da wirklich bei Null an und 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 das macht natürlich äh, die Micro beziehungsweise dann Digitec Galaxus äh, extrem ähm, stark und und, und auch eben auch spannend zu verfolgen, was sich da eigentlich für neue Türen auftun
2: ich finde das auch gerade im Schweizer Markt so spannend. Also alle haben neue Eigentümer oder es wird auf, auf grüner Wiese quasi neu gestartet und ähm, sind in, in, in Dimensionen eigentlich, wo, wo das Ding auch Spaß macht oder sag mal die die Konzerne dahinter sind in der Größenordnung, dass sie Dinge auch le sich leisten können. Ähm, das finde ich hochspannend, weil ich so das Gefühl habe und deswegen für mich ist ja immer Schweizer Markt so äh im, im, Im Kleinen quasi so das, was auch in Deutschland passieren kann oder könnte, wo ich mir immer denke, da ist der Schweizer Markt weiter voraus, warum auch immer, weiß ich nicht, aber jetzt gerade so, ich hab, wir haben ja mal eine Ausgabe auch gemacht in den Exchanges, Angriff der Großkonzerne und und einfach zu überlegen, ähm, sind also aufgewacht sind viele jetzt, aber sind sie auch jetzt in dem Bewusstsein so in der Lage, das professionell so auf die Beine zu stellen, dass sie eben gegen die Amazons und gegen die Zalando oder gegen wen auch immer antreten können. Und da fand ich den Sirup-Ansatz interessant jetzt, wenn man sagt, also ist nicht bestätigt, aber jetzt unterstelle ich mal mit viel Geld etwas in den Markt drücken. <lacht> ähm, da finde ich den den Ansatz von, also dieses Digitech Galaxus hat sich mir nie erschlossen, weil Galaxus, äh, finde ich, auch eine schwierige Marke ist, um, um da jetzt quasi so ein, so ein ähm ja, Amazon zuvorzukommen, sage ich jetzt mal so rum. Aber was ich eben auch noch spannend finde, ist, ist die Umsatzdimension. Jetzt gerade bei Digitech Galaxus. Und du hast eine interessante These aufgestellt, oder ihr, Thomas Lang und du zusammen äh, bei bei Twitter auch jetzt, als die Zahlen hochgekommen sind. Und ähm, ich bin ja immer sehr skeptisch, ob ein Notebooks billiger und ein Cyberport groß genug sind, um sich gegen die Mediamärkte und äh, Amazon durchzusetzen und dann sehe ich, ähm, ein, ein ähm, Digitech in der Schweiz hat ein ähnliches Umsatzvolumen wie jetzt Cyberport oder äh, Notebooks billiger, also man ahnt, sind in komplett anderen Dimensionen jetzt, was in der Marktkonstellation angeht, da habt ihr die Hypothese aufgestellt, das konnte nur passieren, weil ein Amazon oder ein, ein großer prägender Player eben nicht da ist. Ähm, also jetzt so aus deiner Sicht und du kommst aus dem Umfeld warst lange bei Brack und hast also wirklich Einblicke in in den ganzen Elektronikmarkt und ich vermute mal auch in den in den deutschen Markt so in, zum was die Konstellationen Hersteller zu online zu äh, stationärem Handel der natürlich in Deutschland von Mediasaturn geprägt ist angeht ähm, also glaubst du dass deshalb die Schweiz ein Schweizer Anbieter oder ein Digitec mehr Gas geben konnte ob der Konstellation oder woran liegt liegt's, dass die deutschen Onliner, sage ich jetzt mal, nicht so vorankommen?
1: Also erstmal, du hast die Umsatzdimensionen angesprochen. Also da würde ich gerne einfach mal anregen, das mal wirklich zu deuten. Also die Schweiz äh, hat, äh, ich sag mal, im Faktor 10 weniger Einwohner als Deutschland. Jetzt kann man so Umsätze hier in der Schweiz nicht einfach mit Faktor 10 hochrechnen, weil wir hier höhere Kaufkraft haben. Aber selbst wenn ich es mal nur mit einem Faktor von 6 oder 7 hochrechne und nehme die 700 Millionen und multipliziere das, dann sieht man einfach, was das eigentlich theoretisch in Deutschland für eine Dimension kann. Könnte und das sind, das sind rechte Größenordnungen. Und so, wir haben einige Player, die, die eben dann eben im, im Bereich 180 bis, bis 250 Millionen Umsatz bewegen und, und, und das da entsprechend gut unterwegs sind. Ich denke, man muss dazu sagen oder wissen, dass, dass hier in der Schweiz der Elektronikmarkt sich sehr gut entwickeln konnte weil er natürlich auch ein Stück weit geschützt ist. Das muss man natürlich auch noch wissen. Ähm, wir haben nun mal hier andere Stromstecker und wir haben jetzt zum Beispiel andere Tastaturen. Ähm, also wir haben kein scharfes S, also SZ, auf unseren Schweizer Tastaturen. Ähm, das heißt, ich, ich kann als deutscher Player, und das hat man jetzt gesehen, als Alternate jetzt vor kurzem hier seinen Store eröffnet hat, da, da ist dann irgendwo ganz klein der Hinweis, ah, könnte eine deutsche Tastatur sein. Und, und das, das, das überzeugt natürlich einen Schweizer Kunden, und gar nicht. Ähm, und, und, und wir haben Natürlich auch aufgrund vielleicht äh, der jetzt für den Endkunden, ähm, wir haben deutlich tieferen Mehrwertsteuersatz ähm, und so weiter. Und dann sind wir insgesamt einfach vom Preisniveau sehr attraktiv bei Elektronikartikeln in der Schweiz. Also es ist nicht so, dass ein deutscher, einfach, deutscher Player einfach sagen kann, ich komme über den Preis und mache den und hole mir den Schweizer Markt. Ähm, das, das, das funktioniert eben nicht. Ähm, wir haben sogar hier immer noch auch mit dem jetzt ähm, sehr, sehr ungünstigen, ich sag mal, Kursverhältnis Euro-Franken. Also für den Schweizer Markt ungünstigen Verhältnis, haben wir immer noch sehr attraktive, manchmal sogar bessere Preise als im, im deutschen Raum. Also, insofern ist das natürlich eine Komponente, die, die da hilft, das Wachstum zu treiben. Und, und wenn man dann eben kein Amazon hat, gegen den man antreten muss, dann kann man da entsprechend die Dinge ausspielen. Und, und, und wenn man dann auch anschaut, wie nahezu alle führenden Elektronikhändler jetzt rein was die Lieferfähigkeit angeht, äh, sagen können, heute bestellt, morgen geliefert. Ähm, und das Ganze auch noch ohne Versandkosten. Ähm, ja, warum muss ich mich dann noch woanders umgucken? wenn, wenn ich, ich kann beim Schweizer Player zum Teil einfach auf Rechnung, ähm, morgen geliefert, ähm, bei manchen sogar heute bestellt, heute geliefert. Also da, da gibt es ja auch Experimente, ähm, also dann habe ich da natürlich ein sehr hohes Leistungsniveau. Die Produkte kriege ich sowieso und natürlich auch meine schweizspezifischen Produkte. Ähm, ja, da fühle ich mich doch als Kunde eigentlich pudelwohl und, und muss mich gar nicht groß nach Alternativen umschauen. Und, und das ist sicherlich ein Punkt, den einige sehr früh im Schweizer Markt begriffen haben und dann natürlich da auch mächtig auf die Tube gedrückt haben. Zum Teil massive Investitionen in, in Logistik gemacht haben, ähm, sodass die Ware hier wirklich verfügbar ist und, und die Schweiz ist nun mal regional äh, überschaubar. Ich kann hier jeden Punkt am nächsten Tag mit der Post ganz normal erreichen ähm, und, und muss da nicht äh, irgendwelche lustigen Lieferkonzepte mir ausdenken, ähm, sondern da sind die Infrastrukturen da und dann ähm, profitiert der Kunde brutal davon. Und dann können sich solche Konzepte einfach sehr gut ähm, entwickeln und 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 profitieren und dann natürlich dann auch Marke werden ja, und äh, und so sich in den Köpfen der Leute verankern und ähm, klar gilt das nicht für andere Kategorien, also im Fashion sieht es dann schon wieder ganz anders aus, ja. also da haben ganz viele hier brutal geschlafen und äh, das Feld Zalando einfach kampflos äh, überlassen. Ja, das das wäre ne
2: das wäre nämlich auch noch meine meine andere Frage gewesen, als du vorhin gesagt hast: Niemand hat in der Schweiz eine Chance. Zalando ist eigentlich genau das das Gegenbeispiel, das äh, auf enormen Anklang gestoßen ist. Und was was hat Zalando anders gemacht? Weil, weil es keine Konkurrenz gab jetzt lokal, also jetzt keine, also also gab jetzt nicht keine Konkurrenz, aber ähm, zumindest also. Beide Punkte eigentlich. Warum konnte Zalando so stark werden und warum hat sich der Modebereich jetzt im Vergleich zum Elektronikbereich in der Schweiz nicht so entwickelt? Weil da gab es ja auch so eine Welle 2008, 2009, als eben so Zalando hochkam, war ja Mode dann plötzlich durchaus ein Thema jetzt allgemein im im Onlinehandel. Warum hat da niemand so richtig Gas gegeben?
1: Ja, das ich verstehe es auch nicht. Ähm, oder also, aber wie gesagt, da wird immer noch geschlafen und da wird von von führenden ich sag mal, Schweizer Filialhandelsketten äh, hier gesagt, ja, wir, wir, wir denken jetzt mal an eine Verdopplung unserer Umsatz äh, Online-Umsätze, was dann irgendwie bedeutet, dass sie gerade mal so im zweistelligen äh, umsatz äh, Millionenbereich sind. Und, und, und das natürlich einfach Dimensionen, die sind viel zu klein gedacht. Ähm, natürlich, Zalando hat hat konsequent natürlich den Ansatz verfolgt, wir haben A, wirklich eine richtige Auswahl. Ähm, das, das hat es so in, im Schweizer Markt einfach nicht gegeben. Da musste ich gefühlt bei 300 Shops gucken, um, um nur einen Bruchteil des Angebots zu haben, was ich bei Zalando aus einer Hand bekomme. Und ähm, sie haben es geschafft, ja, jetzt vielleicht nicht gerade heute bestellt, morgen geliefert, sondern eben aber immer noch in der vernünftigen Frist für Mode, äh, weil, weil das ja nicht ganz so geekig ist, wie ich muss heute mein, mein neues iPhone haben. Ähm, also wenn ich mein T-Shirt bestelle, dann, dann kann ich auch drei Tage warten. Ähm, und dann eben natürlich mit dem mit dem kostenlos hin und zurück. Ähm, das, das haben sie einfach pe perfekt ausgespielt und, ähm, und, und sich da auch serviceseitig, glaube ich, sehr gut ähm, ja, auf den Schweizer Markt eingestellt. Ähm, auch was das Thema eben Kauf auf Rechnung, was den Schweizern sehr wichtig ist, ähm, das, das etabliert und, und, und dann natürlich einfach kommunikativ äh, das Thema wirklich getrieben. Ähm, nicht nur Schrei vor Glück, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. und, und und eben die Untätigkeit der anderen, ich glaube das war wirklich, da, da war Schockstarre ähm, und, und die herrscht hier und da immer noch vor ähm, und war, was extrem traurig ist und dann ähm, eben sind sie Ende, Ende 2011 in den Markt eingestiegen und ähm, wir haben jetzt mit Hochrechnungen und Schätzungen ähm, für letztes Jahr einen Umsatz hier in der Schweiz von 425 Millionen Franken ähm, ähm, mal, mal geschätzt, ähm, ein Wert, der, der von Zalando weder bestätigt noch dementiert wird wird, also ganz so verkehrt wird er nicht sein und das, das zeigt einfach auf, was da in den wenigen Jahren gegangen ist und, und, und eben die, die Fashionbranche hier, die, die, die findet die Konzepte nicht oder, 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 oder findet nicht die Möglichkeit, dort genügend auch zu investieren, um, um, um da irgendwie auch nur ansatzweise aufzuholen und ich finde es eigentlich schade, dass da nicht noch mehr, ja, es wäre jetzt eigentlich an der Zeit, Entweder versucht da jeder einzeln weiter zu schwimmen und gnadenlos zu verlieren oder die müssen sich irgendwie einfach mal zusammentun ähm, und sagen, hey, äh, wie können wir dem Kunden ein, ein gutes Erlebnis bieten ähm, auf vielleicht einer Plattform mit, mit, mit eben entsprechender Auswahl, mit entsprechenden ähm, Services und, und dann vielleicht eben die lokale Komponente einfach nochmal auch ähm, eben mit, mit, mit stationär besser ausspielen. Und dann, dann gäbe es vielleicht noch einen interessanten Ansatz, der, der, der sich von dem von Zalando unterscheiden könnte.
2: Sprich, ein Sirup für Mode wäre vielleicht eine gute Idee gewesen
1: durchaus. Das wäre mal eine Idee gewesen, ja. Aber, aber gut, die, die kochen alle ihr eigenes Süppchen und, und, und haben natürlich überhaupt nicht die Möglichkeiten und schon gar nicht technologisch ähm, äh, da mit den Schritten und Entwicklungen, die, die Zalando da im Moment beschreitet, auch gerade im mobilen Umfeld auch nur ansatzweise irgendwie mitzuspielen.
2: Ja, deswegen vielleicht müsste es ein unabhängiger Player sein, aber dann ja, braucht man wieder ja. das Kapital. und Ja, aber interessant jetzt, weil, selbst wenn die Zahlen, die ihr erhebt, nur die Hälfte äh, betragen würde, mit deinem Faktor eingerechnet, also hat Salando mhm. jetzt schon innerhalb der kurzen Zeit eine ähnliche Bedeutung im Schweizer Markt, wie, wie es im deutschen Markt hatte. Und ich finde ja ganz interessant, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ähm, dass man denkt ja immer so, dass ähm, der kleine Schweizer Markt wäre ein Handicap oder generell sich auf, auf eine kleinere Region oder ein kleineres Feld zu konzentrieren. Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich mir manchmal denke, auch der der große deutsche Markt ist ein Handicap für bestimmte Themen und so wie du beschrieben hast ja auch im Prinzip, dass man bestimmte Konstellationen gut ausnutzen kann und eben genau dadurch ähm, groß werden kann. Ähm, ich habe ähm, also müssen, ein bisschen auch den vielleicht den Schwenk zum Foodmarkt zu bekommen, ähm, da fällt mir das immer besonders auf, weil da denke ich immer, alles versucht sich im, im deutschen Markt quasi eine universelle deutschlandweite Lösung für den Lebensmittelhandel auf die Beine zu stellen, was natürlich Irrsinn ist bei einem sehr margenschwachen Feld. Und ähm, dann sehe ich, wie das in der Schweiz gedeiht und wie da... Anwendung, eine Resonanz da ist und zwei starke Player in dem Markt und die Schweizer bestellen dann auf einmal tatsächlich Online-Lebensmittel, das kann sich auch, also jetzt nicht hochprofitabel betreiben lassen, aber doch profitabel genug, nach einer sehr langen Durchstrecke muss man auch dazu sagen, also vielleicht mal so ein bisschen auch da noch ein paar Einschätzungen von dir, wie siehst du, siehst du das Thema Lebensmittel bestellen online?
1: Ja gut, äh da muss man natürlich dazu sagen, dass die, die, die und du hast es ja gesagt, für Deutschland ein Gesamtmarktkonzept zu machen ist eigentlich Wahnsinn. Und und das geht natürlich in der Schweiz ist das möglich. Also ich ich, ich habe hier die Möglichkeit ähm, eben aufgrund der lokalen Begrenzung ähm, eben Konzepte auch für die ganze Schweiz auszurollen, weil es einfach ähm, ich kann die die Orte erreichen und 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 ich glaube, das ist eine ganz wichtige infrastrukturelle Voraussetzung ähm, und und die die beide Player auch ähm, entsprechend spielen und und ähm, also sowohl ähm äh, Cope at Home als 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 auch Lishop und 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 damit dann eben ähm, sagen okay entweder mit mit eigenen Flotten ähm, in der Zustellung ähm, wie es bei bei bei, bei Cope at Home ist äh, wo ich in ähm, ja also zum Teil selben Tag äh, oder eben am nächsten Tag auf auf halben halbe Stunde Slot genau sagen kann wann ich meine äh, Lebensmittellieferung äh, bekomme beziehungsweise ich erfahre in welcher genauen halben Stunde ich kann mir nicht jede halbe Stunde aussuchen aber ich ähm, ja so anhand der Touren ähm, kann ich mir einen Slot raussuchen und das ist natürlich fantastisch. Also dann ähm, habe ich genau diese Zustellungsprobleme, die, die viele in Deutschland nicht gelöst bekommen, die, die sind hier eben gelöst und, und das löst natürlich äh, beim, beim Kunden ähm, den Knoten und sagt, ja prima, also wenn ich das, wenn ich da so ähm, äh, im Driver Seat sitze, was die Lieferung angeht, dann, ja, da wird, äh, dann, dann kann ich davon profitieren und ähm, Lishop äh, experimentiert sehr stark auch mit ihren Drive-Ins mit, mit natürlich und da kommt es dann auch dazu, die gehören beide eben zu den großen Detailhandelskonzernen hier in der Schweiz. Da werden natürlich auch die pickup punkte ähm, die man konzernintern äh, dann im Zugriff hat, ähm, gekonnt, ausgespielt ähm, und, und das sind natürlich alles Elemente, ähm, die diesem deutschen Markt ähm, häufig so flächendeckend einfach nicht gibt ähm, und, und, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, der Vorteil, der der einfach auch schön von den beiden ausgespielt wird.
2: Ja. Wie, wie ist es äh, kundenseitig? Also ticken die Schweizer anders im, im Bestellverhalten? Also sind sie eher bereit mehr zu zahlen? Hat man wieder nicht das Gefühl, wenn man sieht jetzt bei den schwierigen Preisen ist ja durchaus so ein Grenztourismus zu verfolgen, so dass man auch die Schnäppchen auf der anderen Seite der Grenze einkauft? Also ist oder ist ist täuscht der Eindruck? Also gibt es eine, eine genügend große Klientel, die einfach auch bereit ist beim Preis vielleicht Abstriche zu machen.
1: Ja, also der Schweizer Kunde ist schon bereit für, für eine gute Leistung auch eben einen guten Preis zu bezahlen, aber er ist nicht bereit und das hat man eben im letzten Jahr gesehen, ähm, als eben da die, die, die Nationalbank äh, die, die Mindestkurse aufgehoben hat und, und wir dann zwischenzeitlich sogar bei einer Euro-Franken-Parität waren, womit eben Produkte, gerade Lebensmittelprodukte, die brutal teuer sind hier in der Schweiz, ähm, äh, natürlich dann in Deutschland also absolut billig geworden sind. Und wenn man jetzt sieht, wie Coop und Mikro, ähm, ja gesamthaft in ihren Detailhandelsumsätzen eigentlich ja eher eine Seitwärtsbewegung gemacht haben, also minimal, der eine minimal gewachsen, der andere minimal ge geschrumpft, aber dann eher nur im Online-Geschäft zugelegt haben, ähm, liegt natürlich auch daran, dass sie zum Teil die Preise senken mussten, ähm, weil sie auch günstiger ein und damit, äh, und das hat die Elektroniker im Übrigen extrem getroffen, also die, die mussten einfach mal erstmal 12 bis 14 Prozent Kurs Differenz wieder wettmachen. Und wenn die dann trotzdem noch zweistellig wachsen, ähm, dann, dann sieht man einfach mal, in welchen Dimensionen die unterwegs sind. Ja? Also das muss ich erstmal, von einem Tag auf den anderen fehlt mir einfach Umsatz. Bumm. Weil ich günstiger einkaufe und hoffentlich nicht zu viel Anlage hatte und dann entsprechend äh, ähm, die Preise sofort äh, unter Druck kommen. Das passiert im Lebensmittelumfeld natürlich nicht so stark. eine der Migros auch eher nicht so stark, die sehr viel mit Eigenmarken schaffen, also aus Schweizer Produktion. Coop eher mit, mit mit, mit ähm, ja, Markenartikeln ähm, und die Konsumenten sehen aber dann schon, ähm, dass bestimmte, was auch so Kosmetikprodukte und so weiter, die sind einfach sowas von überteuert und da kommt natürlich dieser Grenztourismus äh, oder grenzüberschreitender Einkauf ganz stark zum Tragen. Ähm, aber jetzt so für die reinen Lebensmittel, wenn, wenn ich da einen Service bekomme und, und, und ich muss eben nicht ins Einkaufszentrum fahren, ähm, dann sind die Schweizer Kunden auch eher bereit, dafür ähm, Geld zu bezahlen und haben nicht dieses, auch wenn portofrei in der Schweiz schon sehr stark gelebt wird in anderen Bereichen, ähm kommen, die da noch ganz gut mit weg im Lebensmittelumfeld. Ich glaube aber, auch das wird unter Druck kommen. Also da wird, wird die Lieferkosten, die werden auch zunehmend werden ein Thema und, und da, da braucht es noch Lösungen, ob jetzt, ich sag mal, Prime-Modelle oder was auch immer, aber irgendwas, da braucht es noch eine Weiterentwicklung. Da, da sehe ich im Moment so ein bisschen Stillstand und über Abholstationen lässt sich das meiner Ansicht nach nicht lösen, weil dann habe ich die Ware immer noch nicht zu Hause, weil ich will die zu Hause haben.
2: Ja. ja, zumindest muss die Schweiz auch Amazon Fresh nicht fürchten, jetzt wie, wie der deutsche Markt gerade, wo man so das Gefühl hat, das ist so ein bisschen, äh, jeder guckt, wann wann kommt das, wie kommt das, mhm. wobei es gar nicht relevant ist, sondern die Frage ist ja, wie muss der, der, der nutzerfreundliche, kundenfreundliche Service aussehen, der einfach äh, egal, ob jetzt ein Amazon Fresh da ist oder nicht, eine Chance hat. Ähm, also da habe ich das Gefühl, also das ist natürlich ein bisschen geschützter Rahmen noch, ähm, aber ich habe eigentlich, also ich finde mal, die, die Schweizer sind schon sehr smart angegangen also jetzt äh, nen Le Shop ähm, verfolge ich besser als als ein at Home kann ich kann ich schlechter beurteilen
1: gut die sind Aber auch transparenter mehr. mit den Zahlen also ja das äh, hilft natürlich dann auch zu sehen wie sind die mobil unterwegs zum Beispiel und so weiter da sind sie Gott sei Dank sehr transparent und da kann man das sehr gut verfolgen ja.
2: weil ich glaube genau das, das das Thema mobil dass das einfach bei, bei solchen Themen und Bestellungen eine größere Rolle spielt dass man dass man wie wie also es sind ja oftmals Wiederbestellungen, die man die man hat. Wie koordiniert man das und wie wie ist einfach das aufbereitet, so dass man möglichst wenig Aufwand hat, um da voranzugehen? Ich meine, das, das sieht man zum Teil bei bei, bei deutschen Anbietern, ähm, die die irgendwie also die ein Problem haben einfach mit mit der Zahl der Produkte im Warenkorb, dass wenn das einfach ewig dauert, bis ich da mein mein Warenkorb befülle und dann entsprechend auch einkaufen kann, ist das einfach sehr sehr schwierig. Und äh, ich glaube dadurch, dass das so ein, ein Stammkundenorientiertes ähm, Konzept ist, bei, bei Le Shop zumindest, ähm, habe ich das Gefühl, wobei ich da das, das Gefühl habe, dass dass sie bei den Neukunden nicht mehr so richtig vorankommen, aber jetzt im im bei denen, die es einfach mögen und schätzen, da wahrscheinlich sind sehr 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 gute ähm, Lösungen und Ansätze haben und witzigerweise auch ähm, es es ja schaffen, den 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 Warenkorb hochzuhalten und, und das entsprechend so zu triggern, dass man tatsächlich eher die Großeinkäufe über über online abwickelt und äh, eben für die kleineren Geschichten entweder sie sich aufhebt oder dann tatsächlich mal zum Laden an die Ecke geht.
1: Ja, aber es, es liegt auch daran, dass, dass, dass ich äh, für eine Bestellung für 50 Franken eigentlich nicht platzieren kann. Also ähm, ich habe ich hab bestimmte Mindestwerte, ich habe eben ähm, sehr hohe, wenn dann portofrei äh, Schwellwerte. Also das, das führt natürlich dazu und, und ich persönlich, ja, ich muss dann auch immer mal gucken, kriege ich denn die Woche genug zusammen, dass das irgendwie sich lohnt. Also das, und ich glaube, das ist natürlich eine gewisse Wachstumsbremse. Also beide sind jetzt äh, letztes Jahr nur im, im mittleren Einstelligen. Prozentbereich gewachsen ähm, und, und, und und haben da glaube ich eben ja nicht Probleme auf den Bestandskunden, aber eben ähm dass noch mehr bestellt wird, also die Frequenz und dass immer noch mal neue Kunden dazu kommen. Ich glaube, da, da tun sie sich im Moment so ein bisschen schwer. Und ich glaube, aber da arbeiten auch beide auch an, an neuen Technologie, technologischen Entwicklungen, um da entsprechend auch mal wieder noch mal vielleicht auch Innovationen reinzubringen. Aber, aber eben wenn man sich anschaut bei Lishop, dass das 40 Prozent der Bestellungen eben mobil gemacht werden, wobei da mobil eben Tablet und Smartphone ist und und das tablet da wohl noch stärker ist und sie auch immer wieder gut aufzeigen wie wie eigentlich so diese cross-channel ketten sind also eben morgens lege ich mal legt das eine familienmitglied was via smartphone in den Warenkorb, äh, während der Ar auf dem arbeitsweg der andere und am, am an der arbeit jemand vom desktop und am abend äh, schließt irgendjemand auf dem tablet die bestellung ab das zeigt einfach wohin einkaufen sich bewegt also dass dass diese kanäle einfach komplett weg gehen und, und nur wenn ich das genau so anbieten kann, dann kann ich den Kunden holen und auch halten ähm, und, und, und gar nicht mehr mit so einer Kanalsicht da drauf gehe, weil er nutzt die einfach vollkommen wahllos, wie er es gerade in dem Moment braucht, welches Device er gerade zur Hand hat und, und ich glaube, das haben die am ehesten erkannt und, und auch gut ausgespielt und das, das, das wirkt sich dann eben auch in so einer äh, ganz guten Position äh, oder guten Entwicklungen in diesem Segment äh, stellt sich das dann da.
2: Guter Punkt, gut, dass du es nochmal erwähnst, weil ich glaube tatsächlich auch, dass das Thema Lebensmittel ist einfach ein Haushaltsthema und weniger jetzt ein, ein persönliches Shopping-Thema und äh, deswegen kommen da andere Lösungen und ähm, ich glaube, das ist genau der, der Punkt oder so ein bisschen auch ein ja, es ist jetzt Innovationsthema, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist natürlich, wenn man seine Kunden kennt, aber jetzt aus klassischer E-Commerce-Sicht ist es Innovationsthema, weil es selten in Haushaltskonstellationen gedacht wird. Also insofern finde ich das schon ähm, sehr interessant. Ähm, Marcel ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, ähm, aber den <lacht> würde ich gleich noch das, das ist, glaube ich, schon okay. <lacht> würde ich gleich noch mal einmal bevor wir, würde sagen, dass dass wir im Ausblick ähm, tatsächlich noch mal über eure Konferenz auch sprechen, die ihr im, im ähm, für Mai plant und die sich jetzt so richtig schön etabliert hat, aber davor vielleicht so ein bisschen äh, Marcel auch nochmal gefragt, so deine ähm, Einschätzungen, Anmerkungen oder oder andere Themen, die du noch
0: hast. Hm. Ja, also ich fand das ähm, einen ganz interessanten Einblick, so in den Schweizer Markt, in den ich jetzt nicht so viel Einblick habe. Und ähm, ich habe bei deinen Ausführungen mal, da habe ich immer so ein bisschen so gedacht, dass man das, dass, dass so, so vom Vergleich her, äh, ich musste immer so ein bisschen an China denken, weil in China da auch sehr viele lokale Anbieter entstanden sind. Und und da und, und ich frage mich, ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, so also die Schweizer Anbieter, zum Teil, du hast ja schon angesprochen mit Ricardo äh, und, und, und Ebay, Ebay so klein geblieben, ähm, so in die andere Richtung, Schweizer Anbieter in der Schweiz groß, wie, wie sieht es denn da mit der Expansion ins Ausland äh, aus bei den Schweizer Anbietern?
1: Oh, da sieht es leider ein bisschen mau aus. Also ja. da, gut, da wird dann immer gerne natürlich so ein so ein von Black Sox genommen der der ja wirklich von der Schweiz aus in ich glaube, irgendwie 90 Länder der Welt seine Socken im Abo verschickt aber aber sonst passiert da leider nicht ganz so viel also ich bin jetzt letztens wieder und das ist auch wieder erstaunlich eigentlich denkt man man kennt im Schweizer Markt irgendwie alles aber irgendwie Poltert man dann doch wieder über neue Themen, die die dann bisher an einem vorbeigegangen sind, eben zum Beispiel irgendwie ein, ein, ein B2B-Marktplatz für Baumaschinen, der hier aus der Schweiz, äh, aus äh, die ganze ganze Welt eigentlich ähm, bedient ähm, und und die wir auch bei uns an der Konferenz äh, dabei haben, weil was ich es einfach spannend finde, überhaupt mal, dass einer den Weg nach draußen macht. Aber ansonsten ist es doch sehr zaghaft. Also und das das ist eigentlich sehr schade. Und aber um vielleicht noch ganz kurz ähm, das Thema China aufzugreifen. Also ich meine, das schlägt im Moment hier in der Schweiz natürlich auch voll ein. Also Alibaba und also Aliexpress und auch Wish ähm, muss ich mir nur mal im Apple Store in Top-Liste der, der Shopping-Apps angucken. Da sind die da vertreten und, und man gerade waren so Zahlen da, wie, wie viele Millionen Pakete aus China ähm, in die Schweiz kommen, ähm, befördert durch Freihandelsabkommen plus Porto-Vergünstigungsabkommen und so weiter. Also da, die Schweiz muss sich bitte wirklich warm anziehen, und verstehen, hier gibt es einfach keinen Heimatschutz mehr. Da sind noch zu viele wirklich in dieser in dieser, in dieser Stimmung, oh, wir, wir bleiben hier klein und schön. Aber nein, das Ausland drückt brutal und zu wenig Schweizer sagen, wir springen mal auch ins Ausland und versuchen da neue Konzepte zu etablieren. Also da würde ich mir deutlich mehr Ambitionen und, 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 und Themen wünschen, die da mal vorangebracht werden. Interessant, dass du es auch für
2: die Schweiz sagst, weil ich meine, da muss man sich auch noch den deutschen Markt angucken, wie viele ähm, dominierende deutsche Player hat man und jetzt nur jetzt mal die US-amerikanischen, wo man auch nie gedacht hätte, dass im Handel ähm, US-Unternehmen äh, groß werden können im deutschen Handel und äh, inzwischen äh, von Amazon ausgehend, aber auch viele andere sind eigentlich das die Treiber und das ist eigentlich fast jetzt schön zu sehen, durchaus das jetzt eben mit viel Geld, aber immerhin äh, ein Zalando hochkommt oder im Möbelbereich die die Anbieter hochkommen, so dass man wirklich versucht, wieder das, was die etablierten versäumen, da da echt äh die Felder zu besetzen und auch qualitativ gut zu besetzen und nicht nur dabei zu sein, ähm, dass man das ein bisschen ausgleichen kann. Also da ist ja meine Hoffnung tatsächlich, ähm, dass da wieder ein Gleichgewicht hinkommt. Und das ist ja wirklich die, also muss man sich nur mal Zalando wegdenken und andere wegdenken. Was hat man denn dann eigentlich noch ähm, an, an, an nationalen Playern, wie man so sehen will? Ich glaube ja ohnehin, dass das National keine so große Rolle spielt mehr, weil weil einfach in der, in der Lieferkette also Warenversorgung, sage ich jetzt mal, äh, Einkauf und alles, das sind ohnehin äh, internationale, globale Ströme. Und die Vertrieb und Vermarktung ist dann die Frage, wie gut man die nationale Kompetenz hinkommt. Wobei ich jetzt nicht national, sondern eher die Eigenheiten der der speziellen Märkte ähm, sehe. Und da sieht man ja so ein bisschen, was, was bei Rakuten nicht so klappt. Ähm, Im Prinzip man kann auch vergleichen, wie eine eBay-Expansion mit dem Kauf von lokalen Playern gelaufen ist, wo man aber auch das lokale Management dann noch gelassen hat. Im Vergleich jetzt zu Rakuten, die ihr Modell, das faszinierend ist, versuchen in die Märkte reinzudrücken, was nicht so klappt. Bin, da bin ich eben sehr, sehr gespannt, was was Alibaba an sich, ich glaube auch, man muss unterscheiden zwischen Alibaba und AliExpress, jetzt mhm. wirklich als als äh, gefährlicher Plattform wahrscheinlich, ähm, habe ich nach, nach den Rakuten-Erfahrungen so eine Grundskepsis aber ich sehe es ähnlich wie du, dass die die Versuche da sein werden. Das wird zum Teil belächelt, weil zum Teil auch natürlich die Angebote dann entsprechend von der Sprache bis, also Beschreibung bis bis auch zu den der Lieferqualität dann noch vielleicht nicht so sind. Aber mir ist das Thema auch tatsächlich aufgegangen, wenn man sich mal intensiver mit, mit Lesara oder solchen Anbietern beschäftigt, die sich dem Wettbewerb stellen einfach, dass man dann auch ein Gefühl dafür bekommt, was mit welchem Druck arbeiten denn dann die chinesischen Anbieter? Und ich glaube, am Anfang wird es belächelt natürlich, weil alles sehr eigenartig aussieht. Aber es gibt einfach noch Zielgruppen, die die noch nicht bedient sind on, online. Und gerade so die, die preissensitiven Zielgruppen jetzt, ähm, ähm, die, die ja damit angesprochen werden. Also bin ich mal sehr sehr gespannt. Ich glaube, das wird wird noch ein großes Thema werden, aber ich bin halt mit der gesunden Skepsis gespannt, also ich sehe nicht, dass es das so Selbstläufer werden, aber ich glaube tatsächlich, dass die dass die Gefahren einfach da noch groß sind und ja, ich meine, was was ich interessant finde, ist schon das fasziniert mich eher so, dass ein, wenn ich so ein Digitech sehe oder 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 andere ähm das ist im Schweizer Markt nicht passiert, das ist ja, finde ich, in den letzten fünf Jahren im deutschen Markt passiert, wenn ich mir einen Plus angucke, wenn ich mir einen Zalando angucke, wenn ich mir andere angucke, dass sie sich alle als, ähm, global würde ich es nicht nennen, aber zumindest europäische, Player sehen, die sagen, wir, wir, wir kommen von der Sortimentskompetenz und gucken dann, wie wir uns die Kompetenz in die Händler reinbringen. Früher gab es ja immer noch so den anderen Ansatz, dass man von einem Sortiment zu dem nächsten Sortimenten dann gegangen ist. Das wäre jetzt für mich so der Digitech-Galaxus-Ansatz jetzt mal im ersten Schritt. Ist auch ein schöner Wachstums- oder, oder, oder Expansionsmodus, geht halt nur bis zum gewissen Grad.
1: Ja, das und, und man muss sich halt wirklich nochmal sich verdeutlichen, ich meine, der, der Schweizer Markt ist klein. Also wir, 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 leider kommen die, die, die neuen Zahlen erst am 4. März raus vom, vom VSV GfK, wo wir 2015 ungefähr gelandet sind. Aber selbst wenn es irgendwie 6,5 Milliarden Schweizer Franken sind, dann, ähm, ja, und ich das vergleiche mit äh, alleine irgendwie zehn Milliarden Euro, Euro Amazon Deutschland umsatz, dann, dann sieht man einfach mal die Dimensionen und, und und ich glaube, die Schweizer eben die müssen oder haben, haben das Problem und müssen auch erkennen. Und, und da sind halt eben Digitec und andere große Player, die haben diese kritische Masse überschritten, dass, dass, dass ich ja, ich sag mal, das, was ich da aufbauen muss an Technologie, an Infrastruktur und, und auch Personal, dass, dass das in kleineren Effekten oder kleineren Mengen gar nicht rentabel zu machen ist in der Schweiz. Also ich muss ja hier erstmal diese Lohnkosten bezahlen. Also, also ich meine hier wurde über, über 3.600 Franken Mindestlohn diskutiert, ja, einfach so vom, vom Niveau her, ja, also ähm, und, und das, das, das muss man dann vergleichen mit dem, für was dann vielleicht Leute im, im Amazon-Lager arbeiten, also, ich meine, Amazon wird auch nie ein Lager in der Schweiz machen, also, das, 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 das ist undenkbar, ja, aber sie werden vielleicht eins direkt an die Grenze stellen und dann, dann richtig drücken, also, das heißt, eigentlich müssten hier viel mehr noch globaler denken, weil nur so können sie könnten sie genügend skalieren, ähm, um, um eigentlich die Kosten im Griff zu behalten, weil wenn hier 50 mittlere, kleinere Händler eben irgendwie vor sich hin ähm, das, 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 das kann eigentlich nichts werden, ja, weil, weil einfach gar nicht genügend Markt da ist, um, 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 um diese Kosten zu decken, also es sind natürlich die, die aus Deutschland kommen und da sogar europäisch denkend die Infrastrukturen aufbauen, ähm, stehen natürlich da ganz anders da. Also die können da ganz andere Skaleneffekte ausnutzen und, und so auch den Schweizer Markt adressieren oder eben wie einen Amazon noch gar nicht so stark adressieren, weil der ist eigentlich gar nicht für die relevant. Also wenn sie da noch eine Milliarde mehr hätten oder nicht, das macht die jetzt ja auch nicht verrückt. Ja, wenn mal, aber dafür müssten sie recht viel Aufwand betreiben, um den richtig gut zu machen. Und, aber sie ziehen die Zügel ja an. Ähm, ab 49 Euro ist im Moment äh, von für Amazon Deutschland in die Schweiz äh, portofrei. Ähm, aber die Auswahl der Produkte ist immer noch extrem mühsam. Also wenn ich zu finden, auf die das auch zutrifft, also die ich überhaupt bestellen darf. Das ist mhm. brutal mühsam, aber, aber das sind natürlich, da kommen andere Skaleneffekte und die sind aus der Schweiz heraus alleine nicht zu erreichen. Und umso mehr ähm, wundere ich mich, dass nicht noch mehr darüber nachdenken, zu sagen, wir kommen zwar aus der Schweiz, wir könnten uns aber vorstellen, auch mindestens den deutschen Markt, der natürlich viel, viel kompetitiver ist und viel schwerer zu adressieren ist, aber wir könnten es uns zumindest mal vorstellen. Und ähm, vielleicht bauen wir dann eben das Logistik- eben nicht in der Schweiz, sondern eben im grenznahen deutschen Bereich, um einfach anders andere Situationen zu haben. Aber da wird mir eben zu, zu Schweiz intern gedacht. Das, das kann man klar irgendwie sehen und das finde ich sehr schade.
2: Ich wollte gerade sagen, für die Schweiz könnte Deutschland ja zum Billiglohnland werden in bestimmten Bereichen. Aber was mich eben total wundert jetzt auch, also ich finde ganz faszinierend, jetzt im, im Medienbereich habe ich das Gefühl, gibt es jetzt ein paar Ambitionen, jetzt einfach auch deutschsprachige Angebote zum Beispiel aus der Schweiz raus auch für den für den deutschen Markt zu machen. Bin ich mal gespannt, weil das wäre eigentlich prädestiniert jetzt in dem in Bereich, wo man nicht liefern muss, sondern einfach nur Inhalte äh, publiziert. Und äh, die Schweiz ist ja durchaus nicht dafür bekannt, dass es nicht globale Konzerne, auch in der Schweiz äh, Nespresso und andere ähm, äh, Marken gäbe, also dass man wirklich auch ähm, ambitioniert global denkt, aber im Onlinehandel offenbar noch nicht so wirklich. Ich würde, weil uns die Zeit auch ein bisschen davon läuft, natürlich jetzt tatsächlich noch einen, einen ausführlichen Ausblick auf eure Konferenz machen, weil ihr da eigentlich auch immer euch extrem Mühe gebt, reinsteigert, hätte ich jetzt fast ja. gesagt, da, da wirklich ein, ein gutes, einzigartiges Programm zu machen und bis Mai ist jetzt noch etwas hin, mhm. ähm, aber erläutert doch mal, was was ihr schon grob an, an Themen habt, vielleicht auch an Speakern, die ihr schon habt mhm. und was ihr euch für dieses Jahr vorgenommen habt. Auch ja, die Termine natürlich
1: noch. Mal. Ja, genau. Der Termin 11. Mai, ähm, wo wir am ja, Vormittag bis am frühen Nachmittag äh, eben die E-Commerce Connect-Konferenz machen. Und das Ganze geht dann nahtlos über in den Swiss E-Commerce Award, ähm, wo alle in der Schweiz äh, quasi als Händler auftreten, herzlich eingeladen sind, sich noch jetzt in der laufenden Anmeldefrist anzumelden mit ihrem Shop. Ähm, und die Konferenz, natürlich eben inspiriert vom, vom K5-Format, ähm, eben keine Frontal, kein Frontalunterricht oder wenig, ähm, sondern eben wirklich die, die, den Austausch, die Diskussionen in, in Form von Panels, in Form von Interview-Sessions, ähm, eben ähm, das jetzt zum dritten Mal und, und, und auch Raum auch für stationäre Themen. Also nicht nur rein Pure-Player-Konzepte, sondern wirklich ähm, in allen Bereichen. Und wir freuen uns, wir haben dieses Jahr ähm, als Eröffnungs- Keynote ähm, den, den Dieter Berninghaus, ähm, der ja der Handelschef von der Mikro ist, also für die ganzen äh, wirklich Handelskonzepte ähm, und der da sicherlich einen guten Einblick geben wird. Wir werden mit, mit führenden oder mit einigen Schweizer Playern einfach so ein Kuwaitis-Wo-stehen-wir ähm, Gespräch führen ähm, und wie ich schon erwähnt habe, wir werden, werden sicher mit, äh, mit Konstantin Hild, äh, dem CEO von Sirup, ähm, in einer Interviewsession mal eben genau fragen, wo steht ihr oder wo geht's hin, ähm, gibt es da noch neue Impulse und, und, und was waren die Herausforderungen? Das finde ich ja, wird sicher sehr, sehr spannend. Wir werden auch B2B wieder ein bisschen machen. Das äh, nennen wir mal so gerne die Hidden Champions, weil, weil eben da gibt es dann einige Player, die sagen, same day, ja und, machen wir schon lange. Wir liefern zweimal am Tag an jede Baustelle in der Schweiz. Also, das ist immer wieder fantastisch zu sehen, wie weit die eigentlich sind. Ähm, und auch das Thema POS äh, werden wir uns anschauen. Ähm, auch äh, deutsche Player sind dabei. Ähm, also, wir haben den Stefan Wolk von Vielmann, der wird ein bisschen erzählen, wie, wie die ihre Ansätze. POS sehen, aber auch hier aus der Schweiz von Velo Plus. Und dann Marken, Markenthema, da freuen wir uns sehr. Da haben wir den CEO von der, von der Holy Fashion Group, die mit Job, Windsor und Strelson unterwegs sind und wollen da dann vielleicht auch im Vergleich mit Rice. Ähm, mal schauen, wie digital müssen Marken sein und ähm, ohne jetzt hier zu viel schon alles zu verraten, aber dann Club Shopping wird eine Rolle spielen, ähm, dann gibt es ein ganz spannendes Gespräch, äh, Jochen, mit dir. Und den Kollegen Heinemann, ähm, wo wir sicherlich äh, das, was ihr damals in der Brand 1 äh, mal angefangen habt, auf der Bühne mal fortsetzen wollen. Und dann haben wir natürlich noch die K5-Session äh, mit dir, Jochen, wo wir dann nochmal gezielt auch mit, mit deutschen Anbietern ähm, das Thema Plattformstrategien äh, mal beleuchten wollen. Also ich glaube, doch ein recht, recht spannendes äh, Programm mit, mit äh, tollen Teilnehmern. Und einige habe ich noch nicht genannt, da sind wir auch hier und da noch dran, aber haben auch schon einige mehr natürlich. In, in petto und ähm, das, das Spannende ist wirklich, dass, dass sich da wirklich die Branche wirklich versammelt. Also ähnlich wie an der K5, ähm, da kommen die führenden ähm, Player ähm, zusammen, äh, eben nicht nur, äh, nicht nur die E-Commerce, sondern auch wirklich die, die, die Gründer und, und äh, Geschäftsführer und, und das äh, gibt viel Diskussion, viel Austausch und das hat sich mittlerweile recht gut etabliert.
2: Ja, sehr gut. Also ich glaube und ich hoffe auch über die Grenzen hinaus. Also ich bin jedes Mal sehr begeistert und und vor allen Dingen, du beschreibst das ja schon oder wie du es beschreibst, sieht man ja schon, ähm sehr ambitioniert, sehr anspruchsvoll. Und was, was mir eure Konferenz zeigt, ist tatsächlich, dass es möglich ist, jetzt, also K5 steht ja immer eher so für, für Pure Play und was passiert im Online-Bereich. Das war ja eigentlich so die Grundidee, um es gegen andere Konferenzen anzusetzen. Das könnt ihr natürlich für die Schweiz nicht so machen, aber ihr zeigt einfach, dass es möglich ist, eine hochwertige, anspruchsvolle Konferenz auch in dem Gesamtkontext zu machen und, und alle Themen unterzubringen, so dass sich niemand äh, benachteiligt oder gelangweilt fühlt. Also das könnte, ist ja immer die Gefahr, wenn man B2B reinbringt, dass die, dass die die B2C-Händler keine große Lust drauf haben. Aber sowohl in der in der Machart, in der Aufbereitung und ihr habt ja jetzt eine schöne Doppelmoderation entwickelt. Das heißt, ihr macht das zu zweit, du und, äh, und ähm, Thomas Lang ähm, zusammen. Habt da, glaube ich, wirklich aus meiner Sicht so einen neuen Standard geschaffen, wie Handelskonferenzen, muss man fast sagen, aussehen können, so dass man einfach im Gespräch an den Erfahrungen, an den Einschätzungen teilhaben kann und äh, trotzdem einen Blick in die die Zukunft bekommt. Also das liegt natürlich auch daran, dass ihr eng verzahnt seid mit den ganzen Anbietern, dann natürlich auch Einblicke habt und, und Fragen stellen könnt. Also für mich ist das ähm, sehr erhellend, obwohl es natürlich eine, eine Schweizer Veranstaltung ist, aber es ist... Man bekommt selten so, so tiefgehende Einblicke. Und wenn ich mir an die letzten, die Highlights im letzten Jahr denke, Marcel Dobler hast du schon angedeutet von, ähm, von Digitech, der da so, durchaus äh, offen war in seinen Einschätzungen auch der Mikro gegenüber. Ihr hattet Le Job und Coop so in einem Duell-Modus äh, äh,
1: Eher da. Duett, nicht Duell, ja. Ja, also ja. Sollte,
2: ihr müsst jetzt, müsst jetzt als Duett verkaufen, Nein. aber es äh, ist natürlich schon zwei Konkurrenten quasi im, in der direkten Session bekommt man ja selten hin. Er den Espresso wo ich weiß, es ist bei, bei, bei Marken und Hersteller extrem schwierig, die auf die Bühne zu bekommen und dann in so ein Format äh, reinzubekommen, wo sie eben nicht eine Vertriebspräsentation halten können, sondern sich wirklich ähm, ja, auf ein Gespräch einlassen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Qualität, die die Konferenzen wie ihr bringen können oder auch das, was Alex Graf mit dem Digital Commerce Day macht, einfach wo, wo man merkt, dass das wenn das Insider ähm, machen hat das nochmal was anderes, als wenn man das klassisch einfach nur die spannend, vermeintlich spannendsten Player und tollen Speaker versammelt, aber die dann einfach nur durchpräsentieren lässt. Also deswegen kann ich durchaus auch ähm, alle dazu motivieren, jetzt äh, die nicht in der Schweiz leben und, und da aktiv sind, ähm, sich das durchaus anzutun. Also ich meine, ihr habt von der Teilnehmerzahl glaube ich 300-400 Seite ungefähr, was, was ja. auch schon.
1: Und da limitieren in, wir das auch. Da ist einfach die Location limitiert und 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 da sagen wir, oder wollen wir auch einen Deckel machen und nicht sagen, komm, wir suchen wieder eine neue Location und noch größer, sondern das soll so gewisse familiär, familiären Charakter behalten, ähm, so, also auch von der Location, was ja wirklich sehr heimelig ist da im Kaufleuten in Zürich ähm, und, und, und nicht eben äh, irgendwie so ein Hallenformat, das ist auch für die Schweiz nicht denkbar, also das, ähm, das wäre Quatsch.
2: Ja. Naja, also wenn ich euch so sehe und, äh, also kann er dann eine Messe angliedern und alles was so, also die das es wächst ja dann immer, aber ich, ich bin absolut erstaunt, ihr seid ja auch ein kleines Team. Mhm und habe nebenbei noch ein bisschen was anderes zu tun, ähm, was ihr da auf die Beine stellt und ähm, freue mich sehr drauf, also die vielleicht sagt nur noch die 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 Domain oder wo, wo man die Infos findet.
1: Und die die Seite ähm, wird jetzt demnächst auf unter ähm, e-commerce-connect.ch, die kommt demnächst äh, geht's los mit dem mit den Early Bird äh, Tickets und ähm, eben 11. Mai in Zürich und das ja kommt ist demnächst dann äh, online.
2: Also da schon mal äh Gutes Gelingen in, in der Vorbereitung, aber alles, was du jetzt so erzählt hast, ist ja schon spannend und ich überlege mir, also wenn man sich überlegt, wie man das in den Dreivierteltag oder 80 Prozent eines Tages unterbringt, ja. ist ja das schon eine Herausforderung. Also bin, bin sehr gespannt drauf und ähm, ja, wir sind von der Zeit her schon am Ende. Wir werden wahrscheinlich... Äh, wenn das gut ankommt und bei Gelegenheit wieder ein Schweiz-Update machen. Ich fand das extrem spannend, eine andere Perspektive zu haben und ob man davon jetzt direkt was lernen kann, weiß ich nicht, aber ich bin ja immer ein Freund von Denkanstößen und Inspiration. Also ich glaube, gerade dadurch, dass man in einem kleineren Markt eine andere Herangehensweise hat, andere Player, andere Konstellationen, ich glaube auch, dass uns bestimmte Themen noch beschäftigen werden, auch jenseits jetzt von Schweiz-Ausgaben, das Thema Sirup und wir haben jetzt Spriker gar nicht oder bewusst mal nicht angesprochen, was technologisch auch nochmal eine eine spannende Facette ist. Wir haben auch nicht angesprochen, was wir im Prinzip auch noch auf der Agenda hatten, so ein bisschen die, die mobilen Entwicklungen haben wir nur im, im Zug von Le Job jetzt kurz, kurz angerissen. Aber da ist die Schweiz ja durchaus auch immer weiter. Also mir hat es sehr gefallen. Danke, dass du Zeit und Lust hattest,
1: ja, äh, dabei
0: euch. zu
2: sein.
1: Ja.
0: Genau. Danke dir, Malte. Und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Schweiz-Edition. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
1: tschüss.